0: Rheinische Post Podcasts, Fohlenfutter, der
1: Podcast für Fans von Borussia
0: Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts und bei uns gibt es wieder personelle Rotation. Jannik Sorgers ist aus dem Urlaub zurück. Hallo Jannik. Hallo Carsten. Genau, Carsten Kellermann ist mein Name und wir sprechen heute über Berlin, eine Reise nach Berlin. Eine Reise, die keine Punkte gebracht hat, das werden wir analysieren, das Spiel bei Union. Wir werden dann die Gesamtlage Borussias ein wenig ins Auge fassen nach drei Niederlagen in Folge und natürlich schauen, was dann am Freitag schon gegen den VfB Stuttgart auf Borussia zukommt.
1: Ja, zehn Tage war ich im Urlaub und man könnte sagen, die Lage bei Borussia hat sich deutlich gedreht und gewendet durch zwei Niederlagen, die in dieser Zeit stattfinden. Das Pokalhaus in Darmstadt habe ich ja noch begleitet. Dann äh, gab es die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Frankfurt und danach habe ich mich dann erstmal verabschiedet. Jetzt die Frage, ähm, ist das ein ganz anderer Verein plötzlich? Das können wir später vielleicht <lacht> erörtern und äh, wie, um wie viel Grad ist die äh, Stimmungsumkehr erfolgt? Ist das schon eine 180-Grad-Wende oder eher so 73? Naja, ähm, erstmal Berlin. Das ist ja dein Ding, traditionell schon fast bei uns. Ähm, nicht was Pokalfinals angeht, das ist nie man das Ding, ähm, rund um Borussia, aber äh, ja, du warst mal wieder in Köpenick, war jetzt glaube ich auch schon ein bisschen länger her, oder?
0: Ja, ich glaube, das letzte Mal müsste dann beim vorletzten Spiel gewesen sein, zwischendurch war ja ein bisschen Corona. Ah, als wir Und, zusammen da waren,
1: 2019. Ja, Im genau. November. Genau. Im ja.
0: November 2019. Danach musste ich dann noch schnell nach München zum Doppelpass ähm, rüberfliegen. Ich erinnere mich, war äh, stressig, weil man dann halt irgendwo noch ein Taxi äh, in, mitten in Köpenick kriegen musste, rüberrasen musste zum äh, zum Airport und ja, dann äh, ja, dann kam ja Corona. Dann haben wir, glaube ich, äh, waren wir nicht vor Ort und äh, jetzt wieder da. Ja, Köpenick. Ich muss sagen, äh, es ist ja immer wieder spannend, äh, da diesen durch den Wald dann zum Stadion zu kommen. Die, die Atmosphäre ist ja wirklich absolut old oldschool. Äh, Nina Hagen äh, dann äh, sozusagen mit der Stadionhymne vorab. Alles so ein bisschen Heavy Metal, alles ein bisschen Rock'n'Roll. Und das passt natürlich so. Also das gesamte Ding ist sehr homogen bei Union, das muss man dann sagen. Ähm, und äh, ja, und am Ende haben sie dann eben auch genau das gemacht, was man von Union Berlin erwarten kann. Sie haben halt bis zur 97. Minute gekämpft, die Berliner. Und haben dann das 2 zu 1 noch sich erarbeitet äh, gegen eine Borussia, die, wie ich finde, Jannik, eigentlich dieses Spiel mindestens mit einem Punkt hätte äh, beenden können. Aber nach 80 Minuten knapp, habe ich fast gedacht, die gewinnen dort.
1: Ja, es sah so aus. Also, man muss ja nur an den Spielverlauf schauen, weil die Tore gefallen sind. Dann ist es nicht von der Hand zu weisen, dass sie sehr lange auf der sogenannten Siegerstraße waren. Ähm, mit einer Spielweise, muss man ja sagen, mit der sie sich regelrecht untreu geworden sind. Also, Union Berlin hat äh, zur Pause noch nicht, aber dann Ungefähr als das 1-1 fiel, auch mehr Ballbesitz als Borussia. Das ist, äh, ja, weiß ich gar nicht, Es gibt sehr, sehr selten. Ich äh, meine, sie hatten so 27 gegen die Bayern, 27 gegen Leipzig. Und man könnte ja meinen, Borussia ist eine Mannschaft, die gegen die Union Berlin dann auch nur 30 Prozent Ballbesitz hat. So war es aber nicht. Das wirkte wie der Plan, der Matchplan von Daniel Farke, Union dann auch mal ein bisschen den Ball zu überlassen. Und äh, ja, man muss auch sagen, wenn wir jetzt äh, eigentlich so diese 75 Minuten jetzt mal nehmen, äh, dann ging es auf. Also Borussia selber auf Union-Art zum Erfolg gekommen, ein Eckball, Tor, ein Kopfball von Nico Elvedi und äh, selbst nicht zugelassen. Also das war Union-Style, kann man das sagen, 75 Minuten lang?
0: Ja, ja, das würde ich fast gar nicht sagen, soll, sondern Gladbach hatten ja tatsächlich vor der Pause mehr Ballbesitz, fast 60 Prozent sogar, fand auch, dass sie dadurch das Spiel oft beruhigt haben, Union ähm, auch weitgehend von gefährlichen Situationen im Strafraum ferngehalten haben. Das war für mich der Schlüssel bis, äh, bis eben zur ähm, knapp 80. Minute, weil Union ähm, hatte da, glaube ich, auch einen Expected Goals-Wert, der kaum zu erwähnen war, weil sie einfach kaum keine messbar. großen Chancen, kaum messbar war, ähm, keine großen Torchancen herausgearbeitet haben, die Berliner und äh, ja, man hatte schon das Gefühl, dass die Gladbacher eben den, die Spielkontrolle weitgehend hatten, haben meines Erachtens nach nach der Pause und nach der Führung aber zu wenig nach vorn getan. Das hat ja auch Daniel Farke äh, nachher kritisch angemerkt. Als einen der Hauptpunkte, da hat eben, ich glaube, nach der 52. Minute kein Torschuss mehr stattgefunden. Und das ist dann eben genau das Problem, dass man genau wie gegen Frankfurt in der zweiten Halbzeit dann doch irgendwo nicht mehr so richtig das ganze Ding durchgezogen hat und dadurch Union einfach im Spiel geblieben ist. Mit einem einzigen Konter hätte man das ganze Ding ja zumachen können und ich glaube, so wie es da ausgesehen hat, nicht, dass
1: Union Berlin dann nochmal zurückgekommen. Das glaube ich auch nicht, weil wer 2-0 in Berlin bei Union führt, der ist da meistens auch der Sieger. Sie hatten ja auch noch keinen Punkt geholt nach Rückstand. Also zweimal zurückgelegen in der Bundesliga, beide Male verloren, jetzt dann das Spiel komplett gedreht. Sagt am Ende wahrscheinlich auch wieder mehr über Borussia als über Union Berlin aus, <lacht> in dem Fall. Ich habe mich gefragt, wie wäre denn so die Einschätzung des Spiels gewesen? Also man muss ja sagen, die beiden Gegentore fielen ja nach einem Wirklich eklatanten individuellen Fehler. Einmal war es Tobi Sippel, ähm, der daneben faustete, also daneben nicht ins Gesicht des Gegenspielers faustete er. Ja, der hat aber vorher Kerl. Ja, der arme Kerl, genau, der hat aber vorher den Ball getroffen, der dann ins Tor ja. flog. Und dann, ähm, sage ich mal, ein äh, kollektives äh, Verschlafen in der Nachspielzeit. Da war ja ungefähr so keiner auf seinem Posten beim kurz ausgeführten Eckball. Das reicht Union Berlin dann, um zwei Tore zu machen und äh, damit naja, ist alles hinfällig, was wir vorher gelobt haben äh, über diese 75 Minuten. Ich habe mich gefragt, wie wäre denn so die Bewertung des Spiels, wenn Borussia durch einen Torwartfehler in der 10. Minute in Rückstand äh, geraten wäre, dann ausgeglichen hätte und irgendwie so kurz vor der Pause kassiert man Eckball gegen Tor. Und dann zweite Halbzeit aber so relativ ohne große Torchancen und man verliert dieses Spiel 2 zu 1. Wäre dann äh, Borussia besser oder schlechter weggekommen in der Bewertung?
0: Ja, ich glaube, es hätte nicht viel ausgemacht, weil man dann eben an anderer Stelle äh, wahrscheinlich die Dinge falsch gemacht hätte. Diese individuellen Fehler, wir werden ja später nochmal ein bisschen auf die Gesamtlage schauen, sind ja Dinge, die sich durchziehen. Ähm, letztlich muss man den Spielverlauf äh, so nehmen, wie er ist. Borussia hat viel richtig gemacht, hat äh, eben dieses Eckballtor gemacht durch Nico Elwedi, ähm zum guten Zeitpunkt auch, äh, um Berlin dann einfach äh, dann auch ein bisschen runterzuhalten. Das hat alles gut geklappt und man merkte dann eben auch, den Berlin dann zwischenzeitlich so ein bisschen die Kopflehre an nach dem Europapokaleinsatz. Das darf man ja nicht vergessen. Union hat ja Europa gespielt noch am Donnerstag. Borussia hatte die ganze Woche Zeit, sich vorzubereiten. Und das Ärgerliche ist dann einfach, dass Union dann mit ganz einfachen Union-Dingen das Spiel noch gewinnt und Gladbach darauf wieder mal keine Antwort hatte. Du hast es gesagt, die Eckenverteidigung, da haben sich dann verschiedene Spieler nicht an die Absprachen gehalten. Und der Unterschied ist dann eben, und das hat Marvin Friedrich, der fand ich nach dem Spiel einen richtig guten Auftritt hatte an alter Wirkungsstätte vor dem Spiel, toll zurückbegrüßt wurde, als Fußballgott gefeiert wurde. Ich glaube, das hat ihm richtig gut getan. Nach dem Spiel war er dann stinksauer, dass ihm die Rückkehr vermiest wurde. Ähm, unter anderem eben, weil die Gladbacher von ihrem Plan abgewichen sind. Er hat gesagt, wir haben die ganze Zeit mit unserem Spiel, mit unserem Ballbesitzspiel, da äh, die Sache im Griff gehabt und dann haben wir uns auf das Spiel von Union eingelassen und angefangen, lange Bälle zu spielen, aber das können die besser. Und das ist dann einfach auch der Schlüssel für Union gewesen, wo es Fischer sagte, wir mussten leiden und das dürfen die Jungs ruhig auch mal und dann müssen sie auch durch. Und das Leiden hat mir dann bei den Gladbachern, äh, das kam nach dem Schlusspfiff natürlich, aber in den letzten ja, zehn ja. Minuten plus die Nachspielzeit, da hat das dann halt gefehlt, sich wirklich so, ja, eine kurze Ecke in der 97. Minute, das darf nicht passieren. Da darf man nicht als Union Berlin sich den Ball zuspielen und dann rein flanken und dann steht einer zu weit weg, der auch noch ein Routinier ist. Das ist einfach zu wenig dann. Und von daher, wenn die Tore genauso gefallen wären, hätten wir wahrscheinlich genau dasselbe gesagt. Aber natürlich durch die lange Führung. Wir dann uns an Wolfsburg, als Gladbach führte insgesamt doch schon einige Punkte nach Führung auch verspielt. Da hätte man wahrscheinlich äh, etwas ja gesagt, das ist eben so Union Berlin, aber so war es halt zugespitzt, natürlich, äh, das, das das, ist die Sache. Aber im Grunde geht es um Ergebnis, Gladbach hatte mehr drauf als dieses, 0, dieses 1 zu 2 und das ist dann einfach extrem bitter, wie alle sagten.
1: Genau, wie alle sagten, konnte, also niemand fand es nicht bitter. Ähm, ja, und so ein Punkt, das wäre wahrscheinlich schon was gewesen beim Tabellenführer, ähm der ja auch nicht zu Unrecht zumindest oben mitmischt. Das, das kann man bei allem nicht widerlegen, dass das schon schon verdient ist auf gewisse Weise, auch wenn es ja immer noch ein Phänomen ist, was Union Berlin da vorne macht. Aber ja, diese Nachspielzeit, da steckt dann wieder so viel drin. Rami Benze bei muss angeschlagen runter. Dann hat Borussia ja in der 95. Minuten noch einen Freistoß vorne, den Patrick Herrmann wirklich ja, relativ kläglich ausführt. Da könnte man ja sagen, komm, spielt kurz, haltet den Ball als Mannschaft, die genau das ja auch können soll. Ähm, Im Gegenzug dann nochmal der Eckball, wo wirklich alle pennen und da ist man da sieben gegen sieben im Strafraum. Döki kann echt Anlauf nehmen und man, äh, Ball fliegt in die Mitte und ich glaube, alle wissen, was jetzt passiert. Ähm, auch wenn es ja jetzt nur eine Sekunde ist, die es dann noch dauert, bis der Ball einschlägt. Aber irgendwie <lacht> spielt sich sowas ja ein bisschen in Zeitlupe ab. Ja, ähm, Deswegen ist es irgendwie wie typisch. Ist es jetzt wieder so ein Fatalismus, wenn dann Borussias Fans sagen, ja irgendwie konnte man es ja ahnen schon in der letzten halben Stunde, wie das ausgehen würde oder liegt es eher an der Mannschaft, dass sie genau diesen Fatalismus auch immer rechtfertigt?
0: Ja, das ist ja, das ist ja genau die Geschichte, ist ja im Prinzip die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Was kommt zuerst? Der Fatalismus der Borussen-Fans? Ich glaube, natürlich, wir, wir haben ja schon oft über die Geschichte Borussias geschrieben. Also wer Spiele durch Büchsenwürfe verliert, der darf natürlich auch mit einem gewissen Fatalismus unterwegs sein. Und das Problem ist einfach, dass sich diese Dinge ja über Jahre jetzt schon hinziehen. Das ist ja völlig unabhängig vom Trainer. Das hat in der Schlussphase bei Lucien Favre gegeben. Das hat es bei André Schubert, bei Dieter Hecking, auch bei Marco Rose und Adi Hütter dann gegeben, dass einfach in, in solchen Situationen die Gladbacher nicht voll da sind. Und das, das hat der Marvin Friedrich auch wirklich gut gesagt. Union zieht halt über 100 Prozent der Spielzeit ihr Ding durch. Ist dann eben da und Borussia hat es nicht getan. So. Und dann, ob du dann Ballbesitzfußball spielst oder ob du Pressingfußball spielst, wenn du es richtig machst, wirst du damit auch erfolgreich sein. Und wenn du dann dir das Selbstvertrauen über 80 Minuten erarbeitet hast, du hast Spieler wie wie Christoph Kramer, wie Julian Weigel, die beide WM-Ambitionen haben auf dem Platz. Natürlich sind dann, haben dann Wechsel stattgefunden. Aber die, die, die reinkommen, bei Union Berlin, kam zum Beispiel Sven Michel, der Ex-Gladbacher, rein der 100 mitgemacht hat bei der Geschichte, der immer wieder Furore über die eine Seite gemacht hat. Und äh, auf der anderen Seite machen dann halt gerade die eingewechselten Spieler nicht richtig mit. Ähm, ja, was sagt das? Das sagt das einfach, die hundertprozentige Konzentration nicht fehlt. Joe Skelly hat im Interview gesagt, ja, das ist schwierig in so einem Bundesligaspiel bei Union Berlin, aber da muss
1: man es halt in entscheidenden Momenten machen und auf jeden Fall in der 97. Minute. der Hinter den Wechseln steckt ja auch fast eine Huhn-Ei-Frage. Ähm bringen sie so wenig, weil zuvor so wenig gewechselt wurde, also fehlt einfach allen, die dann da reinkommen, die Spielpraxis oder ist genau das der Grund, warum sie nicht früher reinkommen, weil es eben problematisch ist. Also da kann man ja im Prinzip auch eine Huhn-Ei-Frage mit äh, verknüpfen. In dem Fall war es dann jetzt ähm, Patrick Herrmann mit seinem schwachen Freistoß, Ivandro Borges, der sich da nicht an Absprachen gehalten hat bei der Verteidigung des Eckballs, wobei man ja so einen 18-Jährigen noch immer am ehesten entschuldigt. gilt ja auch für Joe Skelly, der jetzt, jetzt schon sehr etabliert ist, aber immer noch erst 19 Jahre den man da auch eher in vielen Situationen geradezu bemitleiden kann, wenn er allein gelassen wird. Das ist mir schon in Darmstadt aufgefallen, im Pokal und in, in vielen anderen Spielen. Ähm, ja, deswegen sind es eher die von dir genannten Christoph Kramer, ähm, auch ein Nico Lw, die Marvin Friedrich hinten drin sind ja sehr erfahren. Äh, Rami Benze bei ihnen, fehlte bei der Ecke, aber es kann ja auch nicht sein, dass äh, ein Spieler ausgewechselt wird, verletzungsbedingt und dann eigentlich äh, einen Eckball in der 97. Minute irgendwie eine Torgarantie bringt, nur weil der fehlt. Also das äh, kann es ja auch nicht sein. Das ja, das kam ja auch
0: äh, ganz kurz, Entschuldigung, die Unterbrechung, es kam ja Toni Janschke, der meines ja, Erachtens genau. nach einer der besten Kopfballspieler vom Timing her bei Borussia ist. Der stand einfach falsch, also macht, macht dann eben auch trotz seiner ganzen Routine, ich meine, wir reden über Toni Janschke, ist ja schon ein Grand Senior bei Borussia und äh, wurde von von Daniel Farke jetzt ja auch noch mal für seine äh, Brussia-Dasein und alles und äh, überhaupt gelobt. Ja, da muss man dann einfach sagen, äh, da darf man schon erwarten, dass man Kopfballspiel auch gegen Dürki gewinnt, wenn der 100 Meter Anlauf hat. Also das sind ja auch Dinge, die, die also ich meine, die schauen viele Videos vorher. Und Union Berlin zu entschlüsseln, sage ich jetzt mal, äh, natürlich liegt bei denen gerade in der Einfachheit auch der, der das Geheimnis des Erfolgs. Die machen halt, was sie machen und das machen sie super. So, äh, ne? Und ist ja so wie beim Kochen. Letzten Endes die einfachsten Gerichte sind manchmal die besten, ohne Schnörkel, ohne Soßen, sondern einfach ne guten Geschmack. Und so macht's Union halt. Aber das weiß man natürlich vorher. Und dann darf ich nicht in der 97. Minute eine solche Fehlerkette da produzieren. Das ist genau das Problem. Aber das ist, Janik, das haben wir glaube ich schon äh, ja wie viele Jahre reden wir jetzt darüber?
1: Ja, viele unter vielen Trainern. Deswegen ist dann immer die Frage, ob das wirklich dann die Trainer sind. Ähm in dem Fall ist ja, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, dass das keine Trainerfrage ist, wenn kollektiv eine Mannschaft in der 97. Minute abschaltet und mit dem Kopf nicht mehr da ist. Also ja. da kann man sagen, vielleicht haben sie ein Konditionsproblem und sind deswegen so kaputt, dass sie sich nicht mehr konzentrieren können. Ja, okay, aber das, das sollte ein Basic sein in der Bundesliga, nochmal in der Lage zu sein, diesen einen Eckball mit allem, was man hat, zu verteidigen sich konzentrieren. Äh, sich so hinstellen, positionieren, dass äh, vielleicht auch der Flangengeber mal ein bisschen gestört wird, dass nicht Döki mit zehn Metern Anlauf einfach irgendwie ungehindert durchlaufen kann und eigentlich ja, also ne, er ist ja den Ball fast hinterhergelaufen ins Tor, wenn er nicht zum Jubeln abgedreht hätte. Also das kann einfach nicht sein ähm, und es ist ein großes Rätsel. Also es ist nicht so, dass wir jetzt jedes Mal die große Antwort äh, darauf hätten, die ähm, eine andere wäre als... Äh, ja, es darf einfach nicht sein und muss anders gemacht werden. Es ist lapidar, aber in dem Fall ist es das ja auch wirklich. Ja,
0: und das Ärgerliche ist, wenn man sich wirklich die Spiele mal anschaut. Ich meine, es war die dritte Pflichtspielniederlage in Folge, das vierte Spiel ohne Sieg. Das ist dann natürlich immer sehr nett von uns Journalisten, dass man dann ein Unentschieden dann eben andersrum dreht auch. Aber das war dann in Wolfsburg, aber auch da geführt, nicht gewonnen. Gegen Frankfurt die erste Halbzeit äh, 0 zu 3 verloren, in der zweiten kam dann zu wenig. In, in Darmstadt die ersten 20 Minuten verpennt und jetzt inklusive der Nachspielzeit die letzten 20 Minuten. Und ähm, ja, das ist einfach ein Spiel. Ich zitiere jetzt mal ganz stumpf, äh, Sepp Herberger hat halt 90 Minuten, beziehungsweise inzwischen halt 90 Minuten plus Nachspielzeit. Da muss man einfach gerade in den entscheidenden Phasen, und das ist ja das, auch gegen Frankfurt, in den entscheidenden Situationen, passieren dann diese Fehler, über die wir seit Jahren sprechen, ist die Mannschaft nicht konzentriert gegen Frankfurt. Stindels Fehlpass, paar Sekunden später Gegentor. Weigels Fehlpass, paar Sekunden später Gegentor. Fehler Sippel, Gegentor. Und das aber in Situationen, in der 80. Minute gehst du bis in die 85. Wird Union vielleicht auch gar nicht mehr diesen Power dann entfachen können auf das 2 zu 1. Das muss man ja auch sagen. Die hätten ja auch mit dem 1 1 zufrieden sein können. Und diese Zufriedenheit zu lange zu verwalten, war vielleicht dann bei Borussia da, weil man eben nicht aufs 2 zu 0 gespielt hat. Warum tut man das nicht? Solange jetzt hier noch die Top-Mannschaft und äh, trotz aller Verletzten stand ja wirklich eine richtig gute Mannschaft auf dem Platz. Und hat dann Gumu hat ein gutes Spiel gemacht. Ähm, ist ein Spieler, der 8 Millionen Euro gekostet hat. Ist fast so teuer wie der teuerste Einkauf Union Berlins aller Zeiten. Also von daher, mit der Mannschaft kann man auch 2 zu 0 in Führung gehen, wenn man dann eben schon dieses 1 zu 0 geschafft hat.
1: Ja, oder es zumindest etwas mehr versuchen. ist ja nicht mal so, dass man sagen kann, oh, da haben sie aber fünf Konter echt nicht gut ausgespielt und irgendwas liegen gelassen. Nee, das gab es ja im Prinzip nicht. Ja. Und das ist natürlich unterm Strich zu wenig. Ähm, lass uns, dann, bevor wir... Ganz kurz, ja,
0: muss man einfach mal sagen. Also ich nehme da Markus Thuram auch ein bisschen in Schutz. Der, der war ja auf sich allein gelassen. Da kommt dann einfach auch zu wenig von Spielern wie Stindl und Player, die dann, ja, weiß ich gar nicht, da, da ist dann einfach zu wenig. Da muss man einfach Aggressivität. Stindel ist doch ein Spieler, der der emotional ist, der und in so einem Spiel. Ich meine, das ist doch super für Fußballer. Da war eine super Stimmung. Das Stadion hat getobt und da muss man noch Bock drauf haben, denen hier die Stimmung ein bisschen runter zu kochen. Und auch Alassane Playa, der wir haben in manchen Phasen seiner Zeit den Gladbach immer so ein bisschen Flegma vorgeworfen. Ja. Das ist dann zu wenig, wo dann einfach diese Spieler müssen dann mit nach vorne mitreißen. Die können wunderbare Pässe spielen. Thuram war dann immer da hinten in, in so einem roten, roten Sandwich drin irgendwie und hat äh, da einstecken müssen, hat alles versucht. Aber ohne Bälle kannst du halt auch nichts machen. Und äh, da fehlt mir dann einfach gerade von den. du hattest ein zentrales Mittelfeld mit, mit Weigel, mit Kramer, beide angeblich im erweiterten WM-Kader oder wahrscheinlich oder wie auch immer, mit Ambitionen jedenfalls Richtung Katar. Dann Stindel und Player. Das ist doch eine, eine Besetzung. Da würden sich die meisten Bundesligisten auch drüber freuen. Da kommt dann aber nichts.
1: Das ist das Ärgerliche. Und das mit der Stimmung ist auch ein gutes Stichwort. Das ist mir auch in Darmstadt schon aufgefallen. Nach dem Spiel sagte Daniel Fake da ja, als ich ihn gefragt hatte, wie man denn diese Anfangsphase verschlafen kann. Das weiß doch jeder, was passiert an so einem Pokalabend. Wie kann man da überrascht oder überrumpelt sein, dass er meinte, okay, als Favorit, als Bundesliga-Team, ist ja schwer zu überraschen, weil man hat ja diese Qualität und äh, wie soll man das quasi noch toppen, was was Darmstadt im Spiel des Jahres dann dann bringt. Aber man kann ja trotzdem diese Haltung entwickeln, die du gerade angedeutet hast, dass man sagt, so, wir machen euch jetzt mal eure Stimmung hier kaputt. So, wir kriegen jetzt mal ja. die Party hier. Und dass diese Haltung so gar nicht ausgestrahlt wird bei Borussia, das ist halt ein großes Problem und leider eben auch ein chronisches
0: und wir haben ja das Frankfurt-Spiel gesehen. Fark hat ja in der von dir angesprochenen Pressekonferenz noch mal ganz klar gemacht, dass also hier der große Zusammenhalt zwischen Fans und Borussia und Mannschaft und Trainer und so weiter da eben stattfindet, hatte die Fans da wirklich in, in, mit auf die Seite genommen. Ja, und dann habe ich schon gegen Frankfurt zur Pause deutliche Pfiffe gehört. Deswegen. Und bei Berlin Union, klar, das ist natürlich eine Saison, da wird keiner von den Union-Fans in irgendeiner Form Kritik dran üben wollen, weil die einfach da eine Riesenparty Party feiern. Die sind Tabellenführer, die kommen in Europa möglicherweise noch weiter, sind in der Europa League da, machen da Riesenspiele und haben einfach Bock auf das Ganze. Aber nichtsdestotrotz machst du das 2-0 dann werden die auch nicht zusammenbrechen, aber das Spiel wird nicht mehr verloren werden. Und darum geht's halt. Und wenn man Ballbesitzmannschaft ist, das ist ja das Problem, was auch letzten Endes Pep Guardiola mit City immer hat, musst du eine gewisse Emotionalität aus dem Spiel rausnehmen. Das hat Borussia lange geschafft und damit auch genau das Richtige getan. Aber als es dann darauf ankam, und das ist ja das Entscheidende, in den richtigen Momenten das Richtige zu tun, dann wird es eben nicht umgesetzt. Und das mit einer Mannschaft, die extrem routiniert ist, die über 26 Jahre im Durchschnitt alt ist, also wirklich viel Erfahrung hat, hunderte Bundesligaspieler hat und das ist einfach das Ärgerliche und dass du dann, du hast genau recht, so eine Stimmung nicht als Anlass nimmst und das ist ja das, wo ich sage, das ist doch genau der Ansatz, dafür. Du, du weißt doch alles, was da passiert, du weißt, dass da Nina Hagen gespielt wird, du weißt, was die da treiben, du weißt, dass die die ganze Zeit singen und immer äh, eisern, 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 ja, dann sei doch selber eisern
1: und, und, und mach dann aus Eisern halt Blech. Die Brusten sind sozusagen die Anti-Party-Crasher. Also, bei ja. denen muss man nie, nie befürchten, wenn man sie einlädt, dass sie irgendwie, weiß nicht, die Couch streckig machen oder ähm, <lacht> auch auf, die, von <lacht> auf den, den Brillenrand pinkeln oder was, was auf Partys eben so nervige Begleiterscheinungen sind. Das ist dann immer eine wirklich eine schöne Veranstaltung. Vor allem für die mal.
0: Gastgeber. Aber nochmal: Als Ballbesitzmannschaft ist ja genau das deine Aufgabe. Sauber und cool in gewisser Weise, einfach das zu regeln. Wie gesagt, das, das Top-Top-Top-Top-Beispiel ist natürlich Manchester City, aber das sind ja auch keine emotionalen Spiele. Das ist ja das, wo sich zum Beispiel unser Kolumnist Winfried Schäfer immer darüber aufregt, dass der Fußball da so ja ein bisschen klinisch wirkt und sehr sehr schachbrettartig. Aber wenn ich mich dafür entscheide, ich finde es ja gut, dann muss ich es halt auch so spielen. Und dann aber über 90 Minuten. Und das ist ja die Kunst. Dann eben, und auch da in den entscheidenden Minuten, wenn ich zwei 100, wenn ich 99 Prozent meiner Zweikämpfe gewinne, aber den entscheidenden nicht, tja, was ist die Bilanz dann wert? Ne?
1: Wenig, auf jeden Fall. Gleiches gilt für die Passquote. Ähm, lass uns, bevor wir über das große Ganze sprechen, mal über eine Rubrik sprechen oder sie einschieben, in der es etwas positiver zugeht.
0: Der Spieler des Spiels.
1: Ja, ja in unserer Einzelkritik gab es zwei Spieler mit einer 3+, das heißt zwei Kandidaten für den Spieler des Spiels. Es handelt sich um Nico Elvedi und Nathan Gumu. und äh, du, da du ja vor Ort warst, darfst für einen der beiden <lacht> plädieren. Wen würdest du dir aussuchen?
0: Ja, zunächst mal finde ich, dass wir ähm, Hanna Gobrecht und ich, wir dir beide Dienst hatten. Hanna hat sozusagen daheim gewirkt und ich war mit unserem Fotografen Dirk Päffken vor Ort, fand ich, dass wir wirklich gut benotet haben, weil wir es sehr differenziert benotet haben, weil es eben auch ein differenziertes Spiel war und deswegen gab es trotz der dritten Niederlage in Folge eben auch diese beiden drei plus. Ich glaube, die Noten wären nicht viel anders ausgefallen bei einem Sieg, weil eben der ein oder andere klar mit einer Niederlage und viele haben halt in den letzten Minuten nochmal sich runtergezogen. Also für mich war Nico Elwedi äh, ein Spieler, der vieles richtig gemacht hat. Zum einen fand ich, dass es eigentlich mit das beste Spiel war, was er zusammen mit Marvin Friedrich gemacht hat. Weil von, von der Innenverteidigung aus äh, war es wirklich, fand ich, ein sehr, sehr ordentliches Spiel. Friedrich hat dann ja noch auf der Linie geklärt. Und Elvedi, der unter der Woche ja noch angeschlagen war, hat, konnte dann trotzdem spielen, das war die positive Botschaft vor dem Spiel und macht dann eben dieses Kopfballtor und setzt damit mal ganz klar ein Zeichen auf auf Erfolg und da muss ich sagen, das hat mir gut gefallen. Er hat er hat da wirklich sich mal wieder ein bisschen in den Vordergrund gespielt, hat ja auch keine leichten Wochen und dann war es so ein bisschen, fand ich, ein Comeback von ihm und auch, wie gesagt, ne, Ko Itakura steht zwar im japanischen WM-Kader, wird aber Borussia in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Wenn die beiden sich da drinnen jetzt finden, Abgesehen davon, dass das ja immer noch eine richtig erfahrene und Bundesliga-taugliche Innenverteidigung ist, auch ohne Kohitakura, dann wäre das sehr gut und dass LVD vielleicht aus diesem Spiel ein bisschen was Persönliches, Positives rausziehen kann als der Torschütze bedankt wurde er dafür von, von Tyram mit einem Tritt in den Allerwertesten. Das ist auch eine nette Art des Jubels gewesen, aber war doch aus ja, dem, dem doch ist ja manchmal. Das ja, ist ja genau das, genau. was
1: glaube ich viele manche vermissen, einen dann in dem Fall nicht so buchstäblichen Tritt in den Hintern, aber naja gut, ja, den in dem Fall dann.
0: In dem Fall hat Tyram vielleicht einfach genau dem LVD gezeigt, siehste Junge, mach es doch so. So und alle haben sich da zu Recht gefreut, ich fand es gut, ich habe mich für LVD gefreut, wie gesagt, schwierige Phase manchmal jetzt gehabt, macht dann sein Tor und darum war er für mich dann der, das wäre es ja auch gewesen, also die LVD geschichte wäre ja schon gebonkt gewesen, wenn das Spiel 1 zu 0 oder 1 zu 1 ausgegangen wäre, so wird natürlich vieles übertüncht, einfach weil Fußball eben auch ein Ergebnissport ist, aber LVD war für mich dann schon auch in der Stabilität hinten, war das echt okay.
1: Ja, dann äh, plädiere ich für den anderen Mitte 3+, Plus, für Nathan und Gumu. Ähm, da werden vielleicht manche sagen, okay, glatte drei und so weiter eher. Ähm, aber ich glaube, es ist ganz gut, dass man dann auch mal honoriert, dass einer sein, weiß nicht wie viel das Bundesligaspiel, ne, Bundesligaspiel war es ja sowas erste von Beginn an. Er hatte ja gegen Frankfurt dann auf der Bank genau. gesetzt. Nach seinem Startelfdebüt im Pokal war das. Ähm, da haben wir auch schon gute Ansätze gesehen. Da äh, fehlte das Endprodukt, wie Daniel Farke damals sagte, das äh, fehlt jetzt immer noch und das ist sicher das, woran er jetzt arbeiten muss, was der nächste Schritt ist, dass dann auch mal ein Scorer-Punkt dazukommt ich sehe bislang eher so wahrscheinlich Vorlagen als Tore. Ähm, er wird sicherlich auch in Situationen kommen, wo er dann selber trifft, aber ich glaube, ähm, das Ziel muss sein, ihn auch einfach in Situationen zu bringen, wo er dann Markus Thuram bedient, ähm, der ja gerne dann auch mal einfach abstaubt. Ist ja auch legitim, da auf seine Tore zu kommen. Entsprechende Vorlagengeber hatten Robert Lewandowski oder einen Erling Haaland ja auch. Ähm, nur auf dem so ganz großen Niveau, aber äh, wir wissen alle, wie die, wie die ihre Tore mitunter auch schießen. Also ja, vielleicht äh, ist das noch ein ganz interessantes Duo für den weiteren Verlauf der Saison und man sieht ja die Ansätze bei Gumo, worauf man aufbauen kann. Er hat jetzt äh, den Borussia Vereinsrekord in Sachen Geschwindigkeit aufgestellt, hat die 36 km/h geknackt. Ähm, das will auch schon was heißen und damit untermauert er ja auch, was er da reinbringt und ähm, in Ivandro Borges hat man ja einen ähnlich schnellen jungen Spieler, ja. also ähm, das sind zwei zukunftsträchtige Varianten. Sicherlich keine, die jetzt äh, vor der WM noch ähm, durch die Decke gehen. F vielleicht, klar, gibt es dann auch mal das Endprodukt, kann natürlich auch sein, aber ist es ist nicht so, dass man das verlangen muss, auf jeden Fall vorher, sondern dass Ngumu ja einer ist, der aus der zweiten Liga kommt in Frankreich, der wenig Erstliga-Erfahrung hatte ähm, und von daher kann man darauf aufbauen und das haben wir honoriert mit einer 3 plus und ja Deine Fake klang ja ein bisschen so, Aufstellungstipp kommt zwar später, als wenn es bei Jonas Hofmann noch weiterhin eng werden könnte, also gute Chancen für ihn. Dann auch das erste das, das Heim-Startelf-Debüt zu feiern.
0: Ja, zumal er hat es ja ganz klar gesagt, ich erinnere mich da an seinen ersten äh, Auftritt vor der Presse sozusagen, da hat er ja gesagt, dass er eigentlich mehr Vorlagengeber als Torjäger ist ich finde, man muss die Leute immer in eigenen Ansprüchen messen. Also er ist nicht hierher gekommen und hat gesagt, Leute, ich bin hier jetzt irgendwie der, der Ballermann, sondern ich bin der, der die Vorlagen macht. Und das freut mich genauso. Und Markus Thüram hat jetzt in einem... Interview in der L'Equipe. Hanna Gobrecht hat das ja einmal schön zusammengefasst, was er da erzählt hat. Ganz klar gesagt, dass er sich jetzt als richtige Nummer neun fühlt. Ja, und was du gesagt hast, Haaland kriegt halt die besten Vorlagen, Lewandowski kriegt die besten Vorlagen und wenn Thuram die besten Vorlagen kriegt, dann macht er eben seine Mittelstürmer-Tore auch. Und wir haben ja auch noch dann Alassane Player, wenn der auch vielleicht mal wieder ab und zu im Strafraum auffällig wird. Ja, Oder Lars, Lars Schindel die Innenseite. Ja. Das sind ja auch Spieler, die die Hereingaben von außen wunderbar ähm, dann auch verwerten können. Und äh, ja, in Kombination, also man hat ja dann so ein bisschen auch, wie nennt man das, Fantasien. hat Max Eberl früher immer gesagt, als er noch in Gladbach tätig war. Ähm, klar, mit Borges und, und ihm hast du natürlich zwei richtig gute Flügelspieler die man vielleicht dann auch mal als Flügelzange aufbauen kann, um einfach alternativ mal im 4 -3 -3 klassisch mit einem klaren Mittelstürmer und dahinter eben ne? <zuspielen>. Wo ja auch anzunehmen
1: ist, dass auf Thüram einer folgt, der auch wieder ein klarer ist. Also dass man jetzt ja. nicht diesen Weg geht und dann plötzlich sagt, nee, da spielen wir genau. wieder mit einer falschen Neun.
0: Nein, nein. Also ich glaube, die Zeiten, das ist ja spätestens seit Marco Rose, Adi Hütter hat es dann wirklich etabliert. Dann eher mit Brel Embolo, weil Thüram eben durchgegangen hat. Jetzt Thüram ganz klar als Mittelstürmer finde ich auch korrekt. Wir haben Janik ja schon lange vorher darüber gesprochen, dass eben Markus Thüram eigentlich so ein... Typ ist, der diese Rolle wunderbar spielen kann, weil er eben den Speed hat, weil er eben auch die Größe hat, weil er eben auch was darstellt. Embolo war natürlich noch klassischer, wobei der auch kein eigentlicher Mittelstürmer ist, sondern eher aus dem zentralen Mittelfeld immer kam, so in der Jugend. Aber ich glaube, so dieser, dieser Brecher-Typ in Anführungsstrichen wird ja auch für die WM-Füllkrug äh, jetzt immer wieder diskutiert. Das ist ein großes Thema und äh, Roland Wirkus hat ja auch ganz klar gesagt, äh, dass das in Gladbach ein Thema ist, einfach einen Vollstrecker zu haben. Aber Vollstrecker brauchen auch Bälle und da sehe ich auch einen Gumu und auch auf Sicht gefällt mir das wirklich ganz gut, was Ivandro äh, Borges Santos da macht. Äh, hast du halt zwei Leute, die dann einfach über die Flügel kommen können mit Speed und das war gut von Gumo. Er hat immer wieder die Union auch mit seiner Geschwindigkeit und ich fand auch mit seiner gut eingesetzten Körperlichkeit in den meisten Szenen, natürlich ist er auch manchmal abgekocht worden, aber du sagst ja,
1: ist ja nur neu. Aber ich fand äh,
0: schon, dass er sich da gut äh, gut verkauft hat.
1: Ja, und er hat den letzten Torschuss des Spiels abgegeben in der 52. Minute. <lacht> das ist
0: Ja, wie ist das Spieler 52 Minuten? Hm, genau.
1: Welcher Sport wäre das? 52, also ja, 52 ist ja in vielen Spielen die Netto-Spielzeit im Fußball. So Aber sieht so aus. Das war ja. dann, äh, ja, Brutto, Brutto gleich Netto. Ja. Das würde sich man, <lacht> manch einer wünschen. Ja. Ich meine, das ist natürlich, du hast ja
0: gesagt, wenn dann so Spieler, bei LVD habe ich das ja hervorgehoben, ne, mal ein Tor machen, das bringt natürlich dann auch mal riesen was. Aber ich glaube, es wäre, also je nachdem, wie es halt mit Jonas Hofmann aussieht, wäre das aber schon auch mal für einen Gumu ein guter Ansatz, daheim auch mal zu spielen. Und ich glaube, dass das auch ein emotionaler Spieler ist irgendwo, so wie er auf dem Platz unterwegs
1: ist. Es folgt ein kleiner Werbeblock. Carsten, magst du eigentlich Weihnachtsmärkte? Wenn sie gut gemacht sind, auf jeden Fall. Aber Hast du denn da einen Tipp ja, einen gut gemachten, habe ich auf jeden Fall, also einen gut gemachten Weihnachtsmarkt, nämlich den Christkindlmarkt in Bad Reichenhall. Es geht mal wieder dorthin, wir haben ja schon äh, Wandertouren und in die Salzgrotten und so weiter empfohlen. Jetzt naht die Weihnachtszeit, die Adventszeit und äh, dass dieser Weihnachtsmarkt in Bad Reichenhall eine Reise wert. Geschmückte Schaufenster, Tannen überall, eine lebensgroße Krippe auf dem Florianiplatz in der Altstadt. Und natürlich, das darf heutzutage nicht fehlen, Weihnachtsshopping in der Alpenstadt.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall äh, gut und weihnachtlich vor allem. Äh, Gerade dort kann man ja auch ein bisschen Schnee vielleicht erwarten. Und äh, ja, fahren
1: wir da hin. Ich weiß nicht, wir hätten ja Zeit, äh, zumindest ist dann keine Bundesliga mehr, wenn der Christkindlmarkt startet in Bad Reichenhall, nämlich am 24. November und er geht logischerweise bis Weihnachten. Wenn das was für euch ist, jetzt gibt es ja noch ein bisschen Zeit zu planen und äh, manche einer hat ja auch noch Resturlaub und dann denkt man sich immer, hm, was fängt man denn damit an, so am Jahresende im November und Dezember und äh, ja, vielleicht geht es dann mal in die Berge, in die äh, südliche Ecke Deutschlands, nach Bad Reichenhall und wenn ihr mehr Infos haben wollt zum Bad Reichenhaller Christkindelmarkt, dann geht auf die Seite Reichenhaller-Christkindelmarkt.de. Und der Einfachheit halber verlinken wir das Ganze noch in den Show Notes.
0: So machen wir das. Das ist doch eine schöne Alternative zu einer WM, die viele nicht gucken wollen, die ja gerade dann läuft. Und wir gucken jetzt allerdings zurück auf Borussia Mönchengladbach, die bis Weihnachten noch punkten will. Und wir gucken jetzt aber erstmal darauf, wie steht sie denn? In der letzten, vor der letzten Phase drei Spiele sind es noch da und Jannik äh, wenn man es ähm, wird ja oft auch über die vergangene Saison gesprochen äh, wird gesagt wie schwierig die war dass viel Abstiegskampf dabei war das ist ja so ein bisschen mystifiziert inzwischen sogar schon es war ja dann doch nicht so dramatisch wie es oft anhört aber ähm, ja wie steht Borussia denn da wenn man jetzt einfach mal die Saisons vergleicht
1: Ja sie steht schlechter da. Eigentlich ich müsste wir den Podcast rauskramen nach dem Fürth-Spiel vor dem Derby letztes Jahr. Das wäre eigentlich ganz interessant, wie wir da gesprochen haben über die Lage, denn es war, so muss man sagen, die stabilste unter Adi Hütter. Die das wussten wir noch nicht in dieser Folge, in der Woche danach zu Ende gehen würde, mit dem Derby gegen Köln, das 1 zu 4 endete und auf das ein 0 zu 6 gegen Freiburg folgte. Also da war es dann auch vorbei mit der Stabilität. Ja, aber Borussia hatte 18 Punkte nach zwölf Spielen, 17 zu 14 Tore, 5 Siege, 3 Unentschieden, 4 Niederlagen und, das muss man sagen, aus den 10 Pflichtspielen bis dahin, Sieben Tore nur kassiert, also ähm, sieben gab es in den ersten drei Bundesligaspielen unter Hütter, dann ging es wirklich in eine richtig, richtig stabile Phase, ähm, naja, aber so richtig haben wir es damals nicht geahnt, was dann da folgen würde, konnte man wahrscheinlich auch nicht, ähm, nur ist das ja eine ganz gute Überleitung zu heute, hm, was muss man denn jetzt erwarten und was würde man vielleicht schnell übersehen und nicht erahnen?
0: Also ich will noch kurz einschieben. Es gab ja auch noch das Pokalspiel, das Zweitrunden-Pokalspiel 5 zu 0 gegen die Bayern, dass wir ja zu Recht auch als ein fast schon Jahrhundertspiel, also für das 21. Jahrhundert, eingeordnet haben bei Borussia, weil es einfach so perfekt war in diesem Hütter-Stil. Er hatte da ja angefangen, das System umzubauen. Ja, die Lage jetzt... Ähm, also was wirklich drückt, ist das Pokalhaus in Darmstadt, wieder bei einem Zweitligisten. Das folgte dann ja in der äh, schlechten Phase nach dem Derby äh, fast logisch bei Hannover 96. Klassisch Hannover und Pokal und Borussia hm, sind jetzt noch auf der Rückfahrt mit Pevgens Dirk an Hannover vorbeigefahren natürlich und haben dann nochmal die großen Pokalsiegerschilder gesehen, die da über der Autobahn gespannt sind. Also ja, dann wird man natürlich an 1992 an das verlorene Pokalfinale gegen den Zweitligisten Hannover erinnert und die traurigen Borussen, die dann da rumstanden. Ja, aber ebenso traurig werden die Borussen jetzt auch aus Berlin zurückgekehrt sein, weil drei Pflichtspielhinterlagen in Folge sind das eine. Man hat natürlich gegen, gegen Frankfurt gespielt, eine Mannschaft, die wie Union Berlin, also sagen wir mal, das maximale Selbstvertrauen so manchmal vor sich her trägt. Aber äh, andererseits ist man eben im Pokal ausgeschieden. Andererseits hat man eben auch äh, Zeit äh, verpennt in Berlin und womöglich auch gegen Frankfurt und äh, hat ein Heimspiel gegen Frankfurt verloren. Das ist ja auch so eine Sache. Es gab auch Saisons, in denen man in Frank gegen Frankfurt vier Punkte geholt hat, zwischenzeitlich. Also von daher... Würde ich mal sagen, ich habe äh, in meinem Kommentar geschrieben, Alarmstufe Dunkelrot ist vielleicht eine Farbe ein bisschen zu hoch geschaltet. Vielleicht hätte man, äh, ja nicht Dunkelrot, sondern Rot, vielleicht hätte man auf Hellrot oder Dunkelgelb gehen können. Aber im Grunde ist es egal. Ich finde wichtig ist, dass die Warnsignale, an also alle Laternen jetzt angehen müssen, äh, dass man ganz einfach weiß, drei Spiele noch. Und da muss jetzt, Joe Skelly hat gesagt und auch Marvin Friedrich, da muss jetzt, egal wie, müssen da jetzt Punkte her. Joe Skelly sprach von neun Punkten. Wenn man dann auf Dortmund schaut als Gegner, naja. Aber da sollte jetzt schon was kommen, weil sonst äh, läuft man ja Gefahr, dass die Saison einem wieder, du hast es gesagt, ähm, äh, in der Phase dann nach der Derby-Niederlage plötzlich aus den Händen gleitet. Und äh, sage ich jetzt mal, wenn das jetzt passieren würde, wäre man nicht so überrascht wie letzte Saison.
1: Nee, das ist ja so ein bisschen... Ähm der Unterschied, also wenn man den großen Block hat mit den Problemen, die nach wie vor bestehen, dann ist der Unterschied, naja, jetzt kennt man sie schon länger, als man sie ja. letztes Jahr kannte, aber viele Sachen sind auch einfach gleich geblieben. Äh, die verletzten Situationen eigentlich, ähm, damit kann man weder irgendwie das Vergangene noch dieses Jahr relativieren, weil sie sehr ähnlich war. Also wenn man einfach das Stammspielervolumen mal nimmt, also das finden wir jetzt mal als Größe für Personalprobleme, also das Volumen der Stammspieler, die da ausfallen, da ist das sehr ähnlich, also können wir das Thema eigentlich nahezu weglassen, weil es beide Saisons gleich tangiert. Es werden weiter wirklich sehr eklatante individuelle Fehler gemacht und auch wenn wir auf den Kader schauen, ist die Ausgangslage ja sehr ähnlich. Das, was letztes Jahr die 22er waren, sind jetzt die 23er. Es gibt weiterhin Stammspieler mit auslaufenden Verträgen. Manche einer wird verlängert, manche einer nicht. Und ablösefrei gehen, vielleicht auch im Winter, vielleicht läuft es auch ganz analog zum vergangenen Jahr, als Ginter dann im Sommer ablösefrei freiging und Zakaria noch im Winter verkauft wurde. Das kann sein. Also ist man bei dem, was jetzt wirklich besser ist. Und das ähm, sind ja vor allen Dingen atmosphärische Punkte. Und ich habe ja gefragt, was davon könnte so ein bisschen auf der Kippe stehen oder wo könnte man vielleicht Gefahr in Verzug übersehen bei Borussia. Und das ist ja eigentlich genau dieser Stimmungsfaktor, oder? Dass das vielleicht ähm, sich an so einem Kipppunkt befindet. So ist es.
0: Also man darf ja nicht vergessen, dass vergangene Saison einfach auch intern viele Sachen ja schon im Argen lagen, bevor es dann eben auch rausgekommen ist. Es gab ja die Geschichte mit Max Eberl. Es gab äh, eben diese diese Debatten mit Ginter und Zakaria, äh, wo, wo es ja dann fast schon äh, zu Streitigkeiten kam, wo man öffentlich sich dann quasi da äh, dann irgendwann angefangen hat, äh, da zu scharmützeln. Äh, aber zu diesem Zeitpunkt jetzt, zu diesem genau dem Zeitpunkt, war ja eine große Euphorie da. Es gab ja da die unbezähmbar T-Shirts nach dem Bayern-Sieg. Es wurde gejubelt, weil es einfach dieser, dieser gigantische Erfolg war, dann das 4 zu 0 gegen führt, wo man einfach eine, eine überforderte Mannschaft, aber dann wirklich, ja, Daniel Farke würde wahrscheinlich sagen, aus dem Stadion geschraubt hat, Jonas Hofmann da vorangehend. Man hat nach dem Bayern-Spiel Bochum besiegt zu Hause in einem, sagen wir mal, erst am Ende schwierigen Spiel, lange 2 -0. dann 0. Dann wurde es nochmal eng. All diese Dinge sind sind passiert. Die Stimmung war eigentlich auch gut, zumal äh, auch das neue Hüttersystem natürlich durch dieses Bayern-Spiel dann auch äh, ein bisschen Procora bekommen hat. Also von daher sage ich, ähm, ja, äh, diese Stimmung jetzt, Daniel Fark hat es ja wirklich geschafft, nachdem in der letzten Saison einfach von der Mannschaft ausgehend ähm, einfach kein keine Beziehung zum zum Trainer offenbar da war, von beiden dann natürlich sind immer zwei beteiligt, dass irgendwie alles nicht homogen wirkt und äh, Farke hat es ja geschafft, zusammen mit Roland Wirkus einfach ähm, diesen mit diesem Borussia-Weg ähm, einzuschwören und ähm, da wieder, auch die Fans haben sich ja dann wieder sozusagen einfangen lassen, es wirkt alles sehr homogen. Es gibt ein System, mit dem sich die Mannschaft 100 identifizieren kann, das 4-2-3-1, auf das Farke auch klar setzt, das sein System. Es gibt einen Trainer, der auf Ballbesitzfußball setzt, was eben auch die Lieblingssportart dieser Mannschaft ist und auch, sagen wir mal, schon das, was am besten zu ihr passt, weil es gibt einfach viele Spieler, die sie mit diesem etwas aggressiveren Hütterstil dann einfach auch gar nicht ja, so zusammenpassen. Also da werden wohl noch mehr Umbaumaßnahmen möglich oder nötig geworden. Von daher... Entscheidend ist für mich, wirklich im Detail darauf zu gucken, es gibt zu viele Gegentore, die Stabilität ist im Moment nicht gegeben schon lange nicht mehr und äh, du musst mindestens drei, manchmal sogar vier Tore schießen als Borussia, um Spiele zu gewinnen. Und das ist gerade mit dem Ballbesitzfußball der ja deutlich schwieriger umzusetzen ist. Dafür braucht man ja ganz andere, ganz andere äh, Situationen. Da muss ja noch mehr an den an den Abläufen gearbeitet werden. Das ist nicht so situativ. Das ist ja auch der Grund, warum viele Mannschaften einfach nicht Ballbesitzfußball spielen, weil es in der Summe wahrscheinlich der einfachere Sport ist. Ähm, ja, und da ist Borussia im Moment an so einem Punkt, wo ich sage. Es könnte Gefahr im Verzuge sein, nochmal, es ist wirklich nicht alles schlecht und es ist auch der richtige Weg, aber dieser Weg ist natürlich nur so lange richtig und gut, wie er nicht in irgendwelche Problemsituationen
1: führt. Ich habe ja nach dem Wolfsburg-Spiel äh, ein bisschen gemahnt, weil ich so irgendwie auch eine Ahnung hatte schon, was das Pokalspiel angeht. Ähm, ist ja da nicht so, dass man sagen will, ich habe es ja schon gewusst, aber man äh, kennt ja irgendwie diesen Verein und diese Mannschaft und die Konstellation, die gefährlich sein können und da war natürlich dieses Pokalspiel eins, äh, wo... Du hast sie angesprochen, die Warnsignale eigentlich auf rot gehen müssen. Und bei Warnsignalen ist es ja auch immer so: entweder gehen sie halt an oder nicht. Ne? Also an der Bahnschranke ist ja entweder keins oder es leuchtet rot. So, dann sollte man mal vorsichtig sein, besser mal anhalten und gucken, wo kommt jetzt ein Zug. Ähm, ja. <lacht> naja, und dieses, also, es, man kann sich ja auf dünnem Eis bewegen, man muss nur gucken, dass man dann runterkommt. Oder irgendwie, weiß ich nicht, der Winter sich verstärkt und das Eis dann etwas dicker wird, aber das ist meistens nicht gut, einfach zu warten, dass die Dinge sich lösen, sondern äh, im besten Fall ist man ja proaktiv und ähm, dass sich die verletzten Lage dann noch ohne Verschulden Borussias verschlimmert im Pokalspiel, das ist ja, ja da können Sie ja wirklich nichts für, aber das ähm, zeigt ja auch noch mal ähm, auf, wie dünn das Eis da eben ist. Dass es schon ja halt ein äh, Ritt auf der Rasierklinge ist mit 14, 15 Stammspielern oder Kern Spielern äh, das durchziehen zu wollen, wenn dann halt immer vier verletzt sind, weil dann sich die Mannschaft nahezu von alleine aufstellt oder man jetzt eben schon bei Einwechselspielern in gewisse Bredouillen kommt, ähm, dass man irgendwie vielleicht sogar auf Positionen sie einsetzen muss, wo sie nicht funktionieren, dass man Spieler einsetzen muss, die äh, lange gar nicht gespielt haben oder noch nicht so weit sind. Ähm, in diese Lage kommt man natürlich ähm, und das eben gepaart mit all den Problemen, die nach wie vor bestehen. Ähm, das finde ich auch genau richtig, dass ihr eigentlich der Ballbesitz auch dazu angedacht ist, hinten stabiler zu sein. Und wenn natürlich das Gegenteil passiert, ist das auch keine gute Entwicklung. Also man hat jetzt eben fünf Gegentore mehr bekommen als äh, unter Hütter in den ersten äh, zwölf Spielen. Ähm, man hat auch ähm, drei Expected Goals mehr, äh, nee vier sogar mehr zugelassen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das Pech ist, dass Borussia so viele Gegentore kassiert. Ne, ist schon genau richtig, kann man sagen. 18,5 Expected Goals zugelassen, 19 Gegentore. Also da kann man auch nicht sagen, man hat jetzt Pech gehabt. Ähm, und das ist eben eine Entwicklung, die äh, ja alarmierend ist. Ähm heißt auch nicht, dass man jetzt alles in Schutt und Asche reden muss, aber man muss eben gewarnt sein. Das, man kann ja auch natürlich, kann man Stuttgart und Bochum schlagen, dann ist ja, das soll, sage ich mal, erfüllt vor Weihnachten, aber man muss halt auch tun und gerade sind die Indizien eben so, dass man denkt, hu, das könnte schwierig werden. Und das, das ist ja das Problem, also nochmal, äh, es sind viele Dinge richtig
0: gemacht worden, ähm, es ist eine schwierige Situation, man konnte jetzt keine großen Verstärkungen holen, weil einfach das Geld nicht da ist. Ist klar, man hat trotzdem in Gumu einen nicht billigen Spieler geholt und äh, der, der auch dann mit mit Sicherheit äh, dem Kader was Neues gibt, nämlich Geschwindigkeit. Das sollte ja auch so sein. Und äh, möglicherweise äh, hat und es hat auch gut geklappt, den Tyram umzubauen zum Torjäger. Der ist, der ist gerade ja sozusagen das, das Flaggschiff da vorne mit seinen Toren. Ähm, er und Benze Baini sind trotz ihrer Wechselgeschichten voll da. Das war ja dann in der schwierigen Phase auch nicht so, dass, dass man sich auf alle da 100 Prozent verlassen konnte. Aber äh, das, die Gesamtsituation ist eben, wie sie gerade ist. Man hat eben diese drei Spiele verloren. Man kann jede Niederlage natürlich erklären. Man könnte aber auch genauso gut jeden Sieg erklären, dass er eigentlich auch hätte anders kommen können. Also, das ist nun mal Fußball. Und ähm, ne, Gladbach hat gegen Gegner gewonnen, die dann dezimiert waren, äh, hat dann gegen Leipzig ein richtig gutes Spiel gemacht, gab es aber auch in der Saison davor. Also ähm, man, äh, man kommt dann, man steht ein bisschen ähm, auf dem Schlauch, warum so diese Fortschritte jetzt wieder kippen am Anfang das hat Daniel Fark in Berlin auch gesagt war ja diese Stabilität da Gladbach war unbesiegbar das dürfen wir ja nicht vergessen da haben wir ja noch die die Geschichten gemacht Fark hat Gladbach äh, beigebracht nicht zu verlieren das war ja wirklich das war ja wirklich der Punkt in der ganzen Geschichte und eben dieses auch mal mit dem Unentschieden zufrieden sein und so aber natürlich ist es im Moment so dass man eben genau diese Dinge falsch macht die individuellen Fehler zum Beispiel. Schon gegen Frankfurt von zwei wirklich erfahrenen Leuten. Jetzt Sippel bei dem bei dem ersten Gegentor, was das Spiel dann kippen lässt. Das sind erfahrene Spieler. Das ist ja nicht, dass das Ivandro Borges macht, sondern das sind ja andere. Und das ist dann ärgerlich. Und da sage ich, Vorsicht ist geboten. Und dann kommt diese Verletzungsmisere dazu. Wobei, Janik, wie viel an Stammpersonal fehlt denn dann wirklich? Die Frage muss man ja auch stellen. Also, ich sag mal nochmal, Ich habe es eben, glaube ich, angedeutet. Koita ist ja mit Marvin Friedrich eigentlich durchaus ersetzt. Äh, der macht es vielleicht ein bisschen anders. Ist vielleicht äh, der etwas robustere Spielertyp. Ja, aber ist jetzt kein Typ,
1: kann nicht wie wenn Tyrann ausfallen würde. So ja, genau. Es ist auch oder nicht wie so, wenn Benzebaini ausfallen würde. Also sie sind immer noch näher aneinander als Benzebaini und Netz beispielsweise. Klar, genau. Friedrich mag die Nummer drei sein, aber es ja. ist halt. Ja. ja, aber
0: er ist die, so gesehen, Thomas Grunke hat es ja geschrieben, kehrt der Itakura zurück, wird es ein Dreikampf. Haka hat das ja auch immer gesagt, Vorsicht, es ist ein Zweitligaspieler, hauptsächlich wenige Bundesligaspiele. Und der muss seiner nach seiner Verletzung ja auch erstmal wieder äh, diesen monstergerätschen Level da erreichen. Und auch mit Itakura hat es ja Gegentore gegeben, so ist ja nicht. Die zu Null Spiele gab es ja dann doch ohne ihn, ohne den Mann jetzt abwerten zu wollen. Aber so. Florian Neuhaus war ja auch immer so ein bisschen in der Kritik, kam nicht so richtig in die Saison rein, spielte dann auf der 10 und war ja auch immer. Spielte so. eine
1: richtig gute halbe Stunde
0: in Freiburg, bis er sich verletzte. So sieht's aus. Und dann Chris Kramer hat das ja dann auch. In Phasen, also ein richtig gutes Spiel gegen Köln, danach in Phasen immer gut gemacht, weil er eben auch äh, ein guter Ballbesitzspieler ist und da vorne das, das gut gemacht hat. Ähm, man hat immer noch einen Lars Stindel da vorne. Also, äh, ne, also die Positionen sind dann ersetzt. Hannes Wolf und Stevie Leiner, würde ich jetzt mal nicht als äh, haben kaum Spielanteile gehabt in dieser Saison. Natürlich bringen beide aufgrund ihrer ihrer RB-Vergangenheit nochmal andere Aspekte rein. Und Hannes Wolf äh, fühlte sich eigentlich auch nicht schlecht. Hatte auch bis zu seiner Schulterverletzung in der nach der Einwechslung da eigentlich ganz ordentlich sich verkauft. Aber insgesamt, sage ich mal, hast du mit Sommer, Sommer ist natürlich der schwerwiegendste Ausfall, weil er auch ganz klar Gladbachs Spiel mit beeinflusst, mit seiner großen fußballerischen Qualität, äh, mit Hofmann und äh, mit das fehlte jetzt in Berlin eben auch. Das Element äh, Manu Coné, da muss ich immer wieder sagen, der erinnert mich so extrem an den jungen Lothar Matthäus, in seiner Wildheit, in seiner Art, Fußball zu spielen, in dieser Dynamik. Und das fehlte natürlich. Du hast jetzt eine sehr gesetzte doppel 6 die es auch gut gemacht hat. Äh, weite Phasen, aber dann eben, als es drauf ankam, auch die 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 nötige Stabilität nicht hat herstellen können. Zumal es ja auch große und kopfballstarke Spieler sind. So, aber Coné, Sommer, und vorne natürlich ein Jonas Hofmann in der Glanzform, die er in den letzten äh, Monaten und im letzten Jahr im Grunde gehabt hat. Das sind dann die Ausfälle, wo ich sage, das sind hundertprozentige Stammelfkräfte. kräfte Neuhaus und Itakura würde ich sagen, sind durchaus gut ersetzt. Sonst würde man ja auch Marvin Friedrich und Chris Kramer Unrecht tun, finde ich. Von daher, ja, man hat Verletzte, die Tiefe und die fehlt oder die Breite in der Tiefe fehlt weil dann eben so, andererseits kommt dann immer noch ein erfahrener Patrick Herrmann rein, ein erfahrener Toni Janschke, ein, ein hochgeschätzter luxemburgischer Nationalspieler, der Borges ja schon ist und äh, eben ein Gumu,
1: der, der als Ersatzmann dasteht, also es
0: müsste dann trotzdem und möglich da sein, über zehn Minuten auch Platz nicht, zu kommen.
1: Genau, nicht kleiner machen, als man ist. Natürlich genau. wo die zweite Reihe ein bisschen entkernt, weil man eben dann auch wirklich sich, äh, also ältere Spieler, ja. ja, Johnson, Raphael und so weiter, ähm, die Verträge ausliefen, wenn ähm, der ja sogar mit, mit äh, Netz dann im Kader ersetzt wurde, man musste dann Lazzi Bennisch verkaufen, weil man ja auch wirklich äh, ähm, gehälter freiräumen musste, weil man kleine Summen einnehmen muss, musste, um zumindest ein bisschen handlungsfähiger auf dem Markt zu sein, um dann so Transfers wie von äh, Nathan Gumu oder die Laie von Julian Weige noch möglich zu machen. Ja, das ist nicht äh, einfach, aber für wen ist es denn wirklich einfach in der Bundesliga, was, was das Niveau angeht? Und wer kann sich da über alles hinwegsetzen und sein Ding machen? Natürlich gibt es diese Vereine, aber eben auch viele, die das nicht können in der Bundesliga. Ähm, ein Aufsteiger Werder Bremen beispielsweise hat zwei Punkte mehr, macht das, äh, hat jetzt sogar eine erste Schwächephase schon, schon hinter sich hat Borussia 5 zu 1 besiegt. Ähm, ja, und man muss ja sagen, dass Mannschaften wie der SC Freiburg, die das mit geringen Mitteln machen, ja fast schon enteilt sind. Ich sehe das bei Union noch nicht so ähm, nachhaltig und die werden sicherlich noch ihre Probleme bekommen, aber die 26 Punkte, die sie jetzt haben, äh, stand jetzt 10 mehr als Borussia, die nimmt ihnen auch niemand mehr. Es wären übrigens vier Abstand nur gewesen, wenn es bei Mainz so geblieben wäre. Also auch eine ganz andere Größenordnung. Ja, aber das ist ja genau das, was das Thema ist und was Daniel Farke ja selber aufgegriffen hat auf seiner ominösen Pressekonferenz in seinem 16-Minuten-Statement, dass es eben nicht nur Schwarz-Weiß-Malerei ist, sondern eben die Graustufen. Wobei Grau ja auch häufig ist, man erwähnt Schwarz, man erwähnt Weiß, man erwähnt beides und dann eben auch mal sehr konkretes Grau und der Farbmix ist dann das Graue, aber ich glaube, ähm, das tun wir ja wirklich, nicht nur in diesem Podcast, wirklich Montag bis Freitag, 365 Tage im Jahr, wirklich diese Nuancen auch zu suchen, zu erwähnen, zu würdigen, zu kritisieren. Von daher ist das jetzt gerade eine sehr graue Phase, glaube ich. Ist jetzt Man könnte im Anfang November sagen, passend zum Wetter. Jetzt ist es gerade nicht so. Das Wetter ist besser als Borussias <lacht> Situation. Aber ja, jetzt kann man ja gucken, dass wenn das Wetter mal schlechter wird, dass man vielleicht wieder ein bisschen mehr Sonnenschein bei Borussia hat. Ja, man sollte aufpassen, dass es nicht
0: dunkelgrau wird und äh, ich sag mal, man sollte jetzt ganz einfach punkten. Äh, Farka hat das ja auch dann doch gesagt, dass Fußball auch ein Ergebnissport ist und daran wird auch der neue Borussia-Weg zu messen sein. Da kann man sich ja nun drehen und wenden, wie man will und äh, ich habe ja vor dem Unionsspiel geschrieben, dass es auch ein bisschen um Europa geht. Da hat Gladbach jetzt natürlich Federn gelassen. Ich meine, mehr als ein Drittel der Bundesligisten hat die Chance nach Europa zu fahren. Und da finde ich, dass die Mannschaft, die nach dem Marktwert her und äh, auch Frankfurt ist ja nicht viel weiter vom Marktwert her, beispielsweise, äh, die muss dann ganz einfach äh, diesen siebten Platz, den sie in der Marktwerttabelle hat, auch schon ein bisschen zumindest als als Maßstab nehmen. Zumal die Einstelligkeit ja auch das das Ziel sein ist, das hat Roland Wirkus auch gesagt, trotz der Ansage, dass eben die Saison schwierig werden könnte, dass es eine Übergangssaison ist, finde ich, muss trotzdem dieses dieses Ziel da sein. Jonas Hofmann hat von 55 Punkten plus sogar gesprochen. Das geht dann sogar schon in Richtung Champions League-Ränge unter Umständen. Also ich sage, meinen Berechnungen nach, sollte dieser Kader vom Borussia Mönchengladbach, selbst wenn er dann ein bisschen zerfleddert ist, in der Lage sein, irgendwo zwischen, zwischen 52 und 54 Punkten zu, zu erwirtschaften und damit bist du dann irgendwas, je nachdem wie der Rest punktet, glaube ich zwischen 5 und 8 angesiedelt und das muss das Ziel von Borussia Mönchengladbach sein.
1: Ja, ganz streng genommen würde ich auch dazu tendieren, das fällt uns jetzt dann vielleicht nach zehn Jahren ein, aber wenn man es mal ganz genau nimmt, ist ja Platz 9 auch eigentlich gar kein Saisonziel, weil es gibt ja die Vereine, die spielen um Europa, die wollen definitiv nach Europa, die wollen irgendwie sogar in die Champions League. Es gibt die, die sagen, nein, erstmal klären, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben oder äh, frühestmöglich 40 Punkte schaffen. Aber eigentlich ist ja die logische Konsequenz dann auch selbst für die Vereine, die sagen, oh, jetzt haben wir 40 Punkte, dann schauen wir mal, was geht. Ja, was meinen die denn? Die meinen ja nicht, geht denn noch die Einstelligkeit? Die meinen, geht noch was Richtung Europa? Also ich würde es eigentlich immer eher formulieren, es ist eigentlich das Gleiche damit gemeint, aber ich finde, dieses Betonen von Platz 9 und A, ah, wenn wir aber gut gespielt haben, ist Platz 10 auch okay. Nee, es muss eigentlich heißen, im Dunstkreis von Europa sich bewegen. Das kann heißen, also. dass es am Ende nicht reicht. So war es zehn Jahre in Folge, dass es dann auch mal nicht ja. gereicht hat, aber man war immer dran. Aber ich finde, es äh, sollte jetzt nicht sein, Ja, wenn sie jetzt hier auf Platz 11 bleiben, aber der Abstand nach unten permanent groß bleibt, ist alles in Ordnung. Nee, das, das wäre mir dann tatsächlich aufgrund der Voraussetzungen, selbst wenn man sie wirklich mal alle nüchtern betrachtet, zu unambitioniert, glaube ich auch nicht, dass das in der Mannschaft nein, so ist. Nein, also, Das hat Gott, Florian wie Neuhaus Spiele, ja auch wie gesagt. Den Fußball?
0: Florian Neuhaus hat es ja gesagt, Frankfurt, dass es intern da schon ganz andere Ansagen gibt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Daniel Farke, so wie man ihn kennengelernt hat, hierher kommt und sagt, naja gut, wenn wir dann Elfter werden, Jungs, dann haben wir schon richtig was hingestellt. Natürlich geht es darum, nach außen hin die, die Ansprüche runterzuschrauben, weil Borussia natürlich in der vergangenen Saison genau daran gescheitert ist, dass man einfach äh, zu große Rosinen im Kopf hatte, dass mit dem Startrainer Adi Hütter, der in Frankfurt eben viel möglich gemacht hat, äh, da das wieder Richtung Europa gehen sollte, nach Platz vier, dann Platz acht. Und dann eben dieser zehnte Platz eine Enttäuschung war, aber aufgrund eben dieser gesamten Umstände. Es ging da ja fast weniger um sportliche als um das äh, gesamte Klima im Club. Das ist jetzt wieder besser und auf der Basis mit einer Mannschaft, die einen Fußball spielen soll, der absolut zu ihrem zu ihrer Struktur passt. Da finde ich auch ganz klar. Also wir reden nicht über Platz 5, sondern wir reden tatsächlich Dunstkreis Europa und das ist ja das irgendwo 50 Punkte plus. Das hat Martin Stanzel irgendwann vor zehn Jahren mal weiter gesagt, dass das schon das Ziel ist 25 pro Serie. Und äh, ja, da muss man jetzt schon sich strecken, glaube ich, um dahin zu kommen. Ähm,
1: ne? Das sind drei Siege. Drei Siege. Oder zwei Siege und drei Unentschieden. Genau. Aber dann ungeschlagen bleiben, das wollen wir jetzt auch nicht fordern bis zum Ende der Hinrunde. Nein, das ist ja immer schwierig dieses Jahr, die endet ja dann erst im genau. Januar. Aber ja, ich würde jetzt eigentlich schon sagen, ähm, vor der WM-Pause drei Spiele, zwei Siege sollten das Ziel sein. Gegen wen ist dann eigentlich sogar egal. Solange, solange man das schafft, ist natürlich liegt auf der Hand, dass es gegen Stuttgart und Bochum vielleicht leichter fällt. Aber gegen Dortmund sah es ja zu Hause auch ganz gut aus. Zwei Heimspiele da gewonnen. Ähm, aber lass uns vielleicht erstmal mal, den Switch machen, jetzt, äh, da wir ja schon zu fortgeschrittener Stunde sozusagen <lacht> unterwegs sind, weil äh, viel zu besprechen ist äh, zur, zur Lage der Borussennation. Nation. Äh, den Switch machen zum Stuttgart-Spiel, indem wir übers Personal sprechen.
0: Aufstellungstipp.
1: Ja, es gab äh, auch schon Phasen, wo das ganz einfach war mit dem Aufstellungstipp. Jetzt, ähm weiß man nicht so richtig, wie schwierig es ist, oder? Also ähm, es ja. äh, hat Daniel Farke ja auch gesagt, vieles wird sich erst ähm, kurz vor dem Spiel entscheiden. Jetzt ist es vom Aufnahmezeitpunkt sind es nur noch dreieinhalb Tage bis dahin. Jan Sommer war immer gesetzt und äh, sehr deutlich, dass er spielen wird. Äh, Tendenz Freitag? Nein, oder?
0: Also ich habe Daniel Farke in Berlin tatsächlich äh, darauf angesprochen und es war jetzt nicht ganz so optimistisch. Eben auf der Kürze der Zeit auch äh, ausgelegt, äh, dass eben Jan Sommer, Jonas Hofmann und ähm, vielleicht äh, Stevie Leiner, muss man gucken, Corona äh, die Infektion oder beziehungsweise dann wieder bereit wäre. Wobei er jetzt ja auch keiner war, der dann direkt in die Startelf drängen würde wahrscheinlich. Dafür ist Joe Skelly fast zugesetzt. Und äh, ja, also reden wir über Sommer und Hofmann. Und da hörte sich Daniel Farke jetzt nicht ganz so äh, positiv an. Äh, vielleicht eher Hofmann, würde ich auch sagen. Äh, man darf natürlich nicht vergessen, dass beide auch den Blick auf die WM haben werden und mit Sicherheit kein Risiko eingehen werden. Also da äh, natürlich würde Daniel Farke beide, wenn sie auch irgendwie können, und äh, als Leistungsträger dann auch in Frage kommen, aufgrund ihres Gesundheitszustandes mit Sicherheit stellen. Also Jan Sommer... Allem Respekt vor Tobi Sippel, aber da hat Almut Schult, äh, die Teuterin, äh, die frühere Nationaltorhüterin, ja, da recht, braucht man auch gar nicht drum rumreden, dass Tobias Sippel und Jan Sommer eben zwei unterschiedliche Kategorien sind. Sommer ist einer der besten Torhüter Europas, Sippel ist ein guter Bundesliga-Torwart und das ist einfach ein Unterschied. Aber gerade das Aufbauspiel, und das ist ja das Problem auch, ist natürlich viel auf Jan Sommer ausgelegt. Und da äh, wäre es wichtig, äh, Jan Sommer wieder zu haben. Jonas Hofmann ist natürlich ein positiver Aspekt im Spiel, weil er einfach diese Tiefe, die Gladbach oft nicht ins Spiel gebracht hat, jetzt in äh, Berlin, aber auch gegen Frankfurt, äh, ins Spiel reinbringt. Und äh, klar, also das sind zwei Spieler, wenn es da irgendwie gehen würde, aber
1: glaube, gegen Stuttgart ja, schwierig. Tendenz, Tendenz nein und das erleichtert ja wahrscheinlich die Aufstellung, obwohl vielleicht auch nicht. Das muss man ja auch sagen. Also ähm, man weiß, dass äh, im Gumu dann drin bleiben würde, glaube ich, äh, wenn die Hofmann nicht dabei ist, oder? Weil ja, ich, ich überlege gerade. Ich hatte
0: ja in der, äh, vor dem Spiel Union, hatte ich ja eine tolle Idee. Das war eine tolle Idee ist immer gut gesagt, wenn man es selber äh, sagt über sich. Nein, aber ich glaube, dass es vielleicht nach wie vor, insbesondere im Spiel gegen Stuttgart, gar nicht so schlecht wäre, wenn man es vielleicht hinten anders ein bisschen macht, nach wie vor zu sagen, dass Rami Benzebaini auf die Sechs rückt. Dort ganz einfach die, ja ein bisschen Dynamik mehr mit reinbringt, mit seinem Aber Konesia ist,
1: ja, Kone ist ja wieder da, dann hat man ja noch äh, richtig. Entschuldigung, den habe ich ganz vergessen. Deswegen, so. das war, das war, da, da hatte ich jetzt schon Probleme, den wieder unterzubringen. Wer, wer dann nämlich raus muss, ähm, weil den würde ich jetzt als Gesetzt ansehen neben Weigel und dann war jetzt die Frage, die ich mir gestellt hätte, als äh, da aufgrund meines Gumu plädoyers äh, ob Kramer nach vorne geht oder stindel dort bleibt. Und äh, ich schwankte.
0: Ja, also da muss man fast sagen, dass im Moment wahrscheinlich Kramer die Nase vorn hätte auf zehn, weil er dann einfach ähm, präsenter ist, weil er eben viel Laufarbeit macht, äh, Lars Stindel, aber der torgefährlichere Spieler ist. Also im Grunde würde ich dann, ja, es ist schwierig, also ich glaube fast, da wird es wieder den Abend Gumo treffen. Das, ähm, wobei auch da, ne, Stindel über die Seite ist ja auch immer so ein Thema. Ja,
1: ich glaube, ich glaub, es würde nicht treffen. Es wäre ein bisschen die Frage, äh, Stindel gegen Stuttgart oder Stindel gegen Bochum. Also Stindl, glaube ich, macht von den drei Spielen noch zwei von Beginn an und eins setzt er aus, ist dann die Frage, wie das jetzt körnermäßig sich dann verteilt ist.
0: Ja, also da würde ich dann äh, wahrscheinlich sagen, dass er dann gegen Stuttgart eine Pause bekommt. Hm. Vielleicht bekommt ja auch Alassane Player eine Pause. Der hätte sich die auf jeden Fall verdient mit dem, was er in Berlin gebracht hat. Also ja, aber
1: glaubst du, es ist die Zeit für das Start von Evandro Borges wahrscheinlich Nein, auch nein, nicht, nein. Ne? Also dann halt mit Stindel, Kramer und Ngumo. Ja. Ich glaube von der, weil äh, Farke das ja im Pokalspiel so deutlich gesagt hat, dass Stindel ja immer ein paar Tage braucht jetzt, wäre es eigentlich logisch, er spielt nochmal gegen Stuttgart setzt dann gegen Bochum aus, vier Tage später, um dann gegen Dortmund eben, also im Prinzip hat er dann ja eine Woche. Bochum ja. existiert in Stindels Welt dann nicht, obwohl er auch als Einwechselspieler <lacht> wahrscheinlich gebraucht würde. Ja, ja, äh, würde deswegen mitfahren. geht meine Tendenz zu äh, Stindel beginnt, ja.
0: Okay, ähm, ja, also das ist wirklich äh, jetzt eine offene Frage. Ich glaube, es macht auch im Grunde keinen großen Unterschied. Wir reden in beiden Fällen über erfahrene Spieler. Bei Kramer vielleicht noch ein bisschen mehr, ähm, ja, sagen wir mal, regisseur Regisseurtätigkeit bei Stindel äh, einfach diese Pässe, die er in der Lage ist zu spielen, aber vor allem auch die Torgefahr. Also mit Stindel und Player, wenn man jetzt mal sagt, ein Gumo ist eher ein Vorbereiter, hätte man dann einfach mehr Torgefahr. Spielt Kramer hat man dann nur Player, der von hinten raus Tore machen kann und Tyram. Ähm, das wäre dann, spricht also im Prinzip für beide beides oder alles oder nichts, wie auch immer. Und äh, ja, also Manu habe ich wirklich völlig vergessen, der ist ja nur gesperrt gewesen, äh, wird definitiv spielen. Und damit äh, hat man dann eben Rami Benzebaini, so er nicht doch irgendeine äh, schwerwiegendere Verletzung hat. Er musste ja raus in, in Berlin. Es äh, wurde gesagt, dass es wahrscheinlich kein Problem gibt. Ansonsten Luca Netz ist für mich da auf jeden Fall eine Alternative. Ich würde ja auch, wenn ich Benzebaini reinziehe, da spielen lassen. Zumal man ja gegen Stuttgart im Heimspiel, reden über den VfB Stuttgart, ja, ähm, vielleicht dann auch mit mehr Offensivkraft äh, unterwegs wäre. Da ist ja Luca Netz, hat zum letzten Tor geschossen. Also ne, da kommt dann auch was. Von daher, ja, mal schauen. Aber ähm, ja, ich bleib wobei, dabei. Wobei bei
1: Gumu ja ein bisschen auch der Faktor ist, dann kommt äh, Borna Sosa wieder erstarkt auf äh, Links hinten beim VfB Stuttgart, da werden wieder viele Flanken reinfliegen. Ja. Ist dann vielleicht sogar gar nicht schlecht, wenn äh, Stindel so eher die, die Skelly-Unterstützung ist. Ähm, ist die Frage, ja, ob, äh, wie Ngumu das verinnerlicht. Wobei ich es aber dann auch nach meinem Ngumu-Plädoyer schade finde, wenn jetzt so, weißt du, das unterbrochen wird und er ja. dann wieder nur ein Spiel von Beginnern bekommt, dann wieder auf die Bank muss. Also ich finde, da könnte er sich dann am langen Ende auch auszahlen, äh, ihn dann mal ein bisschen gewähren zu lassen.
0: Ja, also ich, ich glaube einfach, dass das auch wirklich ein Spieler ist. Ich habe gesagt, dass ich ein bisschen für einen Emotionsspieler halte, der einfach das auch braucht. Das ist einer mit Sicherheit, der die Unterstützung des Trainers braucht und, und auch dieses Gefühl, dass der Trainer auf ihn setzt. Aber wir merken ja gerade, dass die äh, Optionen gar nicht so gering sind. Also natürlich ist dann, wenn es dann darum geht, die Nummer 14, 15, 16 zu nehmen, aber bis dahin hat man dann doch die Alternativen. Und ich glaube, dass egal welche Variante jetzt vorne wäre mit mit Player Kramer Stindel oder mit äh, Stindel Kramer Ngumu oder eben äh, Stindel Kramer Ngumu wie auch immer. Äh, da hätte man dann ja letzten Endes alle drei Varianten, wo ich sage, hey, da kann man richtig was kommen. Da hat man was äh, dem äh, Thuram vorne zuzuliefern durch Pässe, durch Torgefahr, durch Flanken von Gumu Und ähm, ja, gute Variante. Im, im Mittelfeld äh, dann eben Weigel und Kone, Das ist eine super Mischung, die die ich natürlich äh, bevorzuge, weil sie eben verschiedene Aspekte reinbringt. Und Kone als, als äh, Antreiber von hinten natürlich auch gerade gegen Stuttgart. Also gegen Stuttgart wird es ja darum gehen, Power zu machen.
1: Ja, der VfB kommt ja auch mit dem Anti-Borussia-Erlebnis im Prinzip, hat einen 0-1-Rückstand in der letzten Minute in einen Sieg gedreht. Am Samstag gegen den FC Augsburg mit, ich muss aber nachgucken, 29 zu 11 Torschüssen. Also viermal so viel wie Borussia in Berlin. <lacht> ähm, ja, man hat unter dem neuen Trainer zwei von drei Spielen gewonnen, ist jetzt auch, ähm, ja, deine Frage würde sagen, ein Team im Aufschwung. Wahrscheinlich, auch wenn man da weiterhin auf Platz äh, 15 steht, ähm, und sicherlich aus auf eine Überraschung in Gladbach. Ähm Glaubst du dran, dass ihnen eine gelingt? Das ist ein, eine dezente Überleitung zum Ergebnistipp.
0: Ja, ja, das, also Stuttgart ist ja so eine Sache. Stuttgart und Gladbach, wenn man sich die so die Geschichte mal anguckt, da waren schon echt bittere Heimniederlagen dabei. Und auch in der vergangenen Saison war es, glaube ich, eher dünn gegen VfB. Ich weiß gar nicht, war es ein 1-1
1: oder was? Es gab ein 1-1, da hatte man selbst ein Torschussverhältnis, glaube ich, so von 30 zu 11 ungefähr oder 30 zu 5. Und dann gab es ja. das äh, Jahr... Ja, ein, 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 ein von vielen Tiefpunkten, aber vielleicht war das sogar der Tiefpunkt. Ähm, das war der Tiefpunkt, glaube ich vor allen Dingen.
0: Ja. Äh, ich sage trotzdem 2 zu 0. Für
1: 2 zu 0, ich habe es etwas knapper im Kopf und äh, dreckig vor allen Dingen. Ich glaube, das wird so richtig <lacht> ähm, Ja, es geht wirklich ums Ergebnis vor allen Dingen am Samstag, am ähm, Freitag. Sorry, Freitag, ganz ja. wichtig, ne? nicht jetzt Samstag kommen, Freitag ist das Spiel gegen den VfB Stuttgart, deswegen sage ich 2 zu 1. Ja, und äh, das hat ja Marvin Friedrich. Ich glaube, das ist
0: wirklich dann am Ende äh, das, worauf es ankommt. Er hat gesagt, egal wie, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Und wenn sie es machen wie Union Berlin und wirklich am Ende, wenn es eng wird, Marvin Friedrich als als guter Kopfballspieler, ein Kreuz auf die Stirn und äh, ein Gumu und Stindel und all die Passspieler einfach nur immer auf den auf die Birne. Ähm, irgendwie egal wie, du musst dieses Spiel gewinnen, um um einfach aus diesem aus diesem Strudel herauszukommen. Weil vier Niederlagen äh, in Folge, dann nach Bochum mit Thomas Letsch als Trainer, der ja zumindest zu Hause es geschafft hat,
1: da richtig Feuer reinzubringen. Die haben ja 3-0 gegen Union Berlin gewonnen. Ja, das ähm, ist jetzt, da würde ich die Alarmsignale auch schon mal anschalten eigentlich. Also da, was dieses Gastspiel äh, angeht, das ist ein bisschen so die Darmstadt-Konstellation. Ja, irgendwie schon. Ich meine, also andererseits... Auch da, du hast
0: es eben schon völlig zu Recht gesagt, also Borussia Mönchengladbach sollte auch nicht immer dahin gehen, sich so klein zu machen und jetzt kommen Stuttgart, jetzt kommen Bochum, ui, 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 ui. nein, das sind zwei Mannschaften, die richtig große Probleme haben, immer noch, auch wenn Stuttgart gerade ein bisschen den Trend als Friend hat, dann ist trotzdem Borussia Mönchengladbach, der da kommt, die da kommt und Stuttgart empfängt im Borussia-Park, wo man eine Festung aufbauen will, wo man ja von den Fans, Fark hat das gesagt, super unterstützt wird, also von daher muss man es machen wie Union Berlin kämpfen um diesen Sieg bis zur 97. 98. vom Jahr, so eine 99. Minute. Und ich glaube, das ist das, was die Fans sehen wollen. Kämpfen heißt für mich aber in Borussia-Style, sprich vernünftigen Fußball spielen, seine Mittel durchsetzen und äh, ein bisschen flexibel sein.
1: Ja, Aber Standardtore sind auch erlaubt. Das muss man ja sagen, Thema Grauzone, das ist jetzt eher ein Weiß-Thema. Das klappt diese Saison, fluppt richtig ja. gut. Jetzt sogar oh. dann die klassische Variante, Hereingabe, Kopfballtor. Im Derby war es ja noch die Schulter von Marvin Friedrich, auch wenn er <lacht> das nicht haben wollte. Jetzt also sehr klassisch. Das funktioniert, ist auch sehr legitim und führt zum Erfolg. Also das ist jetzt etwas, was man nicht einschlafen lassen sollte, gerade wenn es dann aus dem Spiel vielleicht mal nicht so klappt. Also zur Not auch mit zwei Standardtoren gegen den VfB 2 zu 0 oder 2 zu 1 gewinnen. Wie auch immer, selbst das ist egal, aber eins davon würde uns zumindest mal einen richtigen Tipp ermöglichen. Ja, und ein 2 zu 0 würde halt auch, ähm, wir gehen ja
0: davon aus, dass Jan Sommer nicht spielt, dem Tobi Sippel wieder ein bisschen ähm, gute Energie in den Kopf bringen, denn äh, ich glaube schon, dass ihm dieses Spiel ganz schön zugesetzt hat. Äh, klar, er spielt selten, äh, natürlich fehlt er über Jahre gerade beim Rauslaufen vielleicht dann noch die Spielpraxis. Ähm, das muss man dann einfach auch zugeben äh, und, und ihm zugutehalten, auch äh, gerade in solchen Spielen. Aber äh, das wird einem Torhüter natürlich zusetzen, wenn er letztlich, weiß er das ja auch, also da braucht er auch keine Almut Schuld, um das zu wissen, äh, dass er diese, diese Niederlage mit initiiert hat mit diesem Fehler. Und natürlich wurde das auch recht deutlich gemacht. Er selber hat sich ja leider nach dem Spiel nicht äußern wollen, ähm, konnte also keine Verteidigungsrede halten. Aber was soll er, was er auch sagen sollen? ja, habe ich falsch gemacht, ist gut. Äh, also vielleicht eine Chance gegen Stuttgart, ähm, da sich zu rehabilitieren. Und ähm, wird man ihm natürlich wünschen und den Gladbarern ist zu wünschen, dass sie jetzt wirklich in die Spur kommen mit dem
1: Sieg. Und euch ist zu wünschen, dass ihr unseren Fohlenfutter-Newsletter abonniert. Wie das funktioniert, dass ihr jeden Morgen um 7 Uhr eine Mail in euer Postfach bekommt, kostenlos mit allen Infos, die wichtig sind rund um den Verein. Und das sportliche Geschehen, das äh, findet ihr in den Show Notes, Da ist das Ganze verlinkt. Schaut euch das mal an. Geht auch mit wenigen Klicks. Und dann gilt wie immer, wenn ihr Anregungen habt, Kritikfragen, Themenwünsche, was auch immer, Anekdoten erzählen wollt, das geht auch immer, machen auch einige gerne und äh, landen dann ja auch manchmal hier im Podcast, wenn sie zum Beispiel von Albert Brülls aus Anrad erzählen oder so, <lacht> ähm, ja, dann zwar. schreibt uns eine Mail an fohlenfutter rheinische-post.de ja. Oder eine
0: Postkarte. Wir haben Oder zuletzt eine wieder eine bekommen. Ich muss ja. jetzt hier mal eben durch. Ja, die haben wir
1: gelobt. Die haben wir schon. Die haben wir hier. Ah, uns dank für gut. artig. Äh, wie Cool, wir, wie wir sind. Das ist eine Richtig
0: eine richtig schöne Postkarte. Also ja. So eine richtige alte Oldschool-Fußball-Postkarte. Also da muss man ja sagen, klasse Leute. Also das macht richtig Spaß, denn man bekommt ja wirklich leider leider sehr wenig physische Post und wenn dann sowas reinflattert in die Redaktion, das ist schon klasse. Besten Dank. Äh, da auch von meiner Seite habe ich mich echt drüber gefreut und äh, ja. Briefe könnt ihr auch schreiben, nicht zu lang, müssen wir ja auch lesen können, wir haben natürlich wenig Zeit, aber ja, wie gesagt, jedes Feedback ist gut und äh, wir sagen jetzt, glaube ich, äh, sportverbundenes Vergnügen, oder?
1: Ja, wir sagen noch kurz die Adresse, ne? wenn jemand eine Postkarte schreiben Ach so, ja, will, ja, ja, Perzenderstraße 161. Das muss ich kurz überlegen. 41
0: 061 Mönchengladbach.
1: Also Lüperzenderstraße 161. So. Dann haben wir das Sportverbundes Vergnügen gewünscht. Und dann, äh, ja, werde ich mir das Freitag im Stadion angucken mit Hanna Gobrecht. Und äh, du wirst es dir sicherlich im Fernsehen anschauen. So ist es. Man hört sich. Bis dann. Bis Tschüss dann. Ciao. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de